0: Fala galera, tudo bem? Estou aqui para mais um conto hoje relacionado a uma figura esportiva muito conhecida chamado Michael Phelps. É. Vamos com mais um Qual é Moré? E essa história aconteceu em 2008 um pouquinho antes da Olimpíada de Pequim, na China. O personagem principal é o Michael Phelps, mas eu vou introduzir um corredor, um automobilista brasileiro, que deu início a essa história. Eu não sei se vocês se lembram de um piloto chamado Cristiano da Mata, mineiro. Em 2006, o Kiki, como era conhecido, sofreu um acidente correndo numa competição americana. Um cervo atravessou a pista e ele acabou atropelando o cervo. O Kiki ficou internado por um tempão, ficou muito mal em coma. Ele conseguiu se recuperar e o fato é que dois anos depois ele tentou fazer a volta às pistas, né? Depois de um tempo parado no automobilismo. E eu estava lá em 2008 parado na redação até que tocou meu telefone. Ivan, você vai viajar esse final de semana pra Califórnia nos Estados Unidos porque você vai fazer a volta do Cristiano da Mata pro automobilismo. E isso foi na véspera da corrida, né? Uma quarta-feira corrida ia ser no final de semana. Eu me aprontei. Na quinta-feira embarquei pra Califórnia e fui pra Monterey o circuito de Laguna Seca, perto de Carmel, na Califórnia, fazer essa corrida. Era um bate-volta. Eu ia na quinta voltava no domingo. Muito bem, fui lá, fiz a reportagem. O Cristiano da Mata, infelizmente, não teve o preparo físico suficiente depois do acidente, né? Ele ficou um tempo parado e muito traumatizado. E ele não conseguiu voltar pro automobilismo. A gente registrou essa reportagem para o esporte espetacular. E eu estava embarcando de volta para o Brasil, tinha uma conexão. Da Califórnia, eu parava em Nova York e de Nova York eu voltaria para o Brasil. E quando eu estava em Nova York, tocou meu telefone. Era o meu chefe dizendo o seguinte, Ivan, nós estamos na véspera da Olimpíada de Pequim e o Michael Phelps, que já havia ganhado seis medalhas de ouro em Atenas, quatro anos antes, com apenas 19 anos, já se mostrava o nadador mais promissor da história dos Estados Unidos, o um nadador jovem, ele estava se preparando para a Olimpíada de Pequim e existe uma grande expectativa em relação ao número de medalhas que o Phelps ia conseguir conquistar em Pequim. E o meu chefe disse o seguinte, ó, oh, você não vai vir embora pro Brasil, fica aí, nós estamos mudando seu voo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você vai entrevistar o Michael Phelps. Ele abriu uma janela de 30 minutos para a TV Globo. E a pessoa que sairia aqui do Brasil para fazer essa entrevista teve um problema no passaporte <risos> e acabou caindo no seu colo. E o que, pro jornalista é um baita presente, né? E eu falei, nossa, que sensacional. E a entrevista não seria em Nova York. Eu teria que pegar um voo no dia seguinte para Ann Harbour. É uma cidade no Michigan e eu me lembro que eu estava acompanhado do produtor que trabalhava na TV Globo lá em Nova York, Davi Presas, que é meio americano e meio brasileiro. Ele fala tudo misturado. Hey, man, como você está? How you doing, my friend? Você não é mais meu amigo? O Davi é uma comédia. O fato é que o Davi ia me ajudar nessa empreitada né? de entrevistar o Michael Phelps. Eu fiquei um tanto nervoso porque era um grande atleta, né? já tinha mostrado isso em atenas E aí a gente pegou e embarcou para Ann Harbour e fomos fazer essa entrevista com o super campeão. E o que me chamou a atenção, no dia que eu encontrei o Phelps pela primeira vez, né? foram 30 minutos, eu dividi o tempo da entrevista com o Davi, o Davi fez umas perguntas, porque ele tinha que produzir conteúdo para outros telejornais, e eu fiz uma reportagem exclusiva na época para o Esporte Espetacular. Então o Davi fez um trecho, usou o pedaço dos 30 minutos, eu usei o restante. O que me chamou muita atenção foi o tipo físico do Phelps. Ele é muito diferente, o corpo é muito diferente de uma pessoa normal. Só para vocês terem uma noção, ele tem 1,93m, só que as pernas do Felps são muito curtinhas se comparado ao tronco do nadador. E os braços são extremamente longos, ou seja, parece que ele quase consegue arrastar o braço no chão. Eu estou exagerando um pouco, não chega tanto, né? Mas ó, só para vocês terem uma noção, para comparar, ele tem 1,93m de altura e a envergadura, que é um braço estendido, a distância da ponta de uma mão até a outra, com os dois braços estendidos é de 2 metros e 1, um, ou seja, a envergadura é maior que a altura. E o outro dado curioso é que o Phelps, além de ter um pé enorme que funciona como uma nadadeira para propulsão, o tornozelo dele é mais flexível que a maioria das pessoas. Ele tem 15 graus a mais de envergadura, né, de mobilidade, do que as pessoas comuns, ou seja, as pessoas comuns. Ou seja, o Phelps é muito adaptado para o esporte de natação. Talvez isso explique porque ele conseguiu tempos e conquistas e recordes é, tão, assim, é, relevantes durante todo o histórico dele. Pois bem, eu fiz a entrevista com o Phelps, ele acabou ganhando oito medalhas de ouro em Pequim, né? Foi o grande atleta daquela história, bateu um recorde, enfim. Um não, bateu vários recordes. Muito bem, o tempo passou, eu guardei isso como parte, assim, memorável do meu currículo de jornalista. O tempo passou e quase dez anos depois... Em 2017, justamente no dia do meu aniversário, toca meu telefone. Eu atendi, era uma pessoa, uma apresentadora da TV, muito conhecida, me dando os parabéns e me dizendo o seguinte, Ivan, eu quero te oferecer como presente de aniversário a possibilidade de você fazer uma entrevista com o Michael Phelps ou um evento com o Michael Phelps. Eu falei assim, como assim? E ela me explicou, olha... Ele está vindo para o Brasil em novembro. Ele vai participar de um super seminário que vai acontecer é, na capital paulista. E os organizadores entraram em contato comigo para me convidar para mediar o bate-papo entre ele e 30 CEOs que estarão presentes nesse evento. Esse bate-papo vai levar cerca de uma hora. Ele vai estar acompanhado do técnico dele, Bob Bowman. E eles me convidaram. Eu falei assim, mas por que você não aceitou? Ela falou assim, ah, primeiro, porque eu não sou do ramo do esporte. E segundo, que eu não tenho meu inglês 100%. E eu, eu acho que eu teria que ter o um inglês 100%. Você tem? Eu falei, o quê? Meu inglês está longe de ser 100%. Eu sou mais comunicador do que professor de inglês. Ela falou, mas você vai aceitar? Eu falei assim, meu, quanto tempo que eu tenho até o evento? Ah, vai demorar, pá, pá, pá. fizemos as contas, tinha 17 dias. Falei assim, meu, vou topar. Só a oportunidade de estar próximo né, de uma figura tão relevante como ele. E eu já tinha entrevistado um tempo atrás. Falei, meu, eu topo, vamos nessa. Coloquei o professor de inglês dentro de casa, estudei tudo sobre Phelps, sobre o sotaque dele, para não me trair ali no idioma na hora. O fato é que eu topei a empreitada, fui fazer. Mas a contrapartida que eu coloquei pros os organizadores né, do evento é que eles, tudo bem, eles iam me dar um cachê, mas foi assim, eu topo fazer desde que o Phelps depois deu uma entrevista para mim. Porque até mesmo eu conseguir a liberação do meu horário de trabalho na TV, eu preciso justificar os meus chefes. Então, eu preciso que... Ah, mas a gente não pode garantir. Eu falei assim, pô, se vocês não puderem garantir, eu não vou. O fato é que a gente entrou num consenso que eles iam tentar, e estava praticamente garantida essa entrevista, pelo menos eu tentar, eu falei assim, vamos que a gente dá um jeito. Eu falei, muito bem. E aí fechei o evento com eles e chegou no grande dia, Fiz a mediação junto com o Phelps, o Bob, Bob Bowman, o técnico dele, que sempre exerceu um papel de pai na carreira do Phelps, né? porque durante a história dele na natação ele teve vários problemas relacionados ao relacionamento com o pai, com as drogas, enfim, problemas de família, teve depressão. E foi o Bob Bowman o treinador que exerceu uma influência muito grande para recuperar o talento que o Phelps sempre teve nesse esporte. Muito bem. No dia do evento... Eu levei minha esposa comigo, coloquei ela na plateia. E ela se sentou ao lado do assessor do Phelps, que é um cara muito mal encarado. Muito bravo. Por quê? Porque normalmente esses são os perfis dos assessores. Eles são a parte negativa do atleta. Não porque são pessoas do mal, não. Porque eles têm que fazer o papel dos chatos, entendeu? Entendeu? Uh, a celebridade, a estrela, não só no mundo do esporte, mas no mundo do entretenimento, os assessores são aqueles que cuidam da agenda, que são os responsáveis por dizer não, que são os, os, os mais duros com o público para isso não arranhar a imagem do, da celebridade. E ela se sentou ao lado do assessor do Michael Phelps, que estava ali disfarçado, e disse, olha, aquele ali que está fazendo a mediação do bate-papo junto com o Phelps e com o treinador é meu marido. Depois dessa mediação, ele vai gravar uma entrevista exclusiva com o Phelps. Foi falar isso logo pro manager do cara, pro assessor. E o cara falou, mas como vai gravar uma entrevista? Eu sou o assessor de imprensa dele. Eu não tô sabendo. Ai, 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 sem querer, minha mulher me prejudicou. Porque acabou a mediação, eu fui conversar com ele. falou assim, Felps, é, eu havia conversado com o pessoal aqui do fórum e eu queria bater um papinho rápido contigo e com o Bob Bowman, né? E aí, a hora que eu fui, ele foi responder o assessor e falou assim, o Felps não fala com ninguém para dar entrevista, é pago. E ele já veio para participar desse fórum, Todas as obrigações que ele tem já estão pré-determinadas e ele não tem tempo para dar entrevista. Já cortou meu barato. Por quê? Ele havia cobrado um milhão de dólares para participar desse fórum. É, meu amigo, gente famosa e importante como ele tem essa prerrogativa, e o Felps só dá entrevista diante de cachê. E eu falei, puxa mas espera um pouco, eu tinha acertado com a organização que a gente tentaria fazer um bate-papo aqui, coisa rápida, que eu trabalho na TV Globo, assim, é sensado é o maior programa esportivo do Brasil. Não, não, não tem acordo, não tem acordo. E eu fiquei numa tremenda saia justa, porque eu havia pedido a liberação de trabalho daquele dia, justamente para eu fazer o evento, né do ponto de vista particular, mas eu havia prometido para minha chefe que eu traria... Para a TV uma entrevista exclusiva com o maior atleta olímpico de todos os tempos. Então, assim, eu estava com uma responsabilidade, eu havia prometido isso. E é o que tinha acertado. O fato é que eu tentei conversar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes com o assessor e o assessor foi cada vez mais duro comigo. Não, não e não. E o tempo foi passando, 10, 11, meio-dia e eu já havia feito o meu evento. E tentando ali, conversando com o pessoal da organização e aquilo foi criando uma dor de cabeça e um ruído de comunicação. Enfim, eu falei, cara, pela primeira vez eu vou voltar sem cumprir o que eu prometi para a emissora. E era quase duas horas da tarde, eu fazia cinco horas que eu tava insistindo na entrevista e enchendo literalmente o saco do cara mesmo, para o cara liberar, eu falei, meu, o que, que custa? E eu me lembro que eu conversava direto com o Phelps, porque ele estava numa área isolada ele participou de vários pequenos eventos, né? Então no intervalo eu falava, Felps, por favor, cara, eu te entrevistei em 2008 já, eu, são cinco minutos. e respondia, eu não tenho responsabilidade disso, Ivan, me desculpe, você precisa falar com o meu assessor, é ele que decide. E aí eu ia, falava com o assessor tomava um não. Falei, pô, não deu, dessa vez não deu. Havia conseguido a entrevista, por sorte, em 2008, né, antes da Olimpíada de Pequim, e quando eu tava me preparando pra ir embora, eu... Tava entrando no táxi, havia um pessoal da TV Globo me esperando ali pra gente gravar a entrevista, aí já avisei o pessoal, falei assim, ah, não vai rolar. Tava entrando no táxi pra ir embora, veio uma moça correndo dos organizadores, falou assim, vai, 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 vai. O assessor cedeu. Ele mudou de ideia e decidiu que vai liberar para você uma entrevista de cinco minutos com o Michael Phelps e com o Bob Bauman. Eu falei, não acredito! Tô. ganhei na cena, na mega cena acumulada impressionante né gente, quando a gente é persistente que a gente acredita dos nossos objetivos e dá o máximo de certa forma a gente é recompensado de algumas maneiras esse dia isso aconteceu eu me lembro que a gente sentou nos sentamos eu, o Michael Phelps do meu lado e o Bob Bowman. A entrevista que era pra durar 5 minutos acabou durando 10 porque jornalista nunca respeita muito tempo né? sempre se aproveita um pouquinho da situação em relação ao entrevistado, tinha muita coisa para perguntar. Inclusive, eu lembro que o César Cielo havia me mandado uma pergunta por WhatsApp, um vídeo relacionado... Ah, enfim, há uma curiosidade sobre o Felps. Eu mostrei para ele durante a reportagem, durante a entrevista, ele respondeu ao Cielo. O fato é que essa reportagem entrou no dia 1 de janeiro de 2018, com mais de 10 minutos, e o Felps me revelou coisas exclusivas do período pós-aposentadoria dele. E foi um grande trunfo que eu tive na vida, né assim no meu currículo eu consegui, por meio da insistência mesmo, aproveitar uma oportunidade que me deram, entrevistar o Phelps pela segunda vez de forma exclusiva na vida, né? Ele que é um dos atletas, é o atleta mais importante das Olimpíadas, o cara conquistou 28 medalhas, sendo que 23 são de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, um gênio das piscinas que se aposentou. Enfim, isso marcou a minha vida de uma maneira muito bacana, então eu quis compartilhar essa história com vocês é, de um momento super legal relacionado ao esporte que eu vivi. Valeu, galera! É isso! Então, até a próxima em mais um Qual é, moré?